0: Тульская историко-культурная энциклопедия. Раздел «Города-крепости» и «Исторические города». Чернь. Автор статьи Наталья Евгеньевна Зайцева. Поселок Черн, население 6,9 тысяч человек, расположен в южной части Тульской области на автомагистрале М2 Крым. На расстоянии 286 километров от Москвы и 96 километров от областного центра города Тула. Чернский район граничит на юге с Мценским и Корсаковским районами Орловской области, на юго-западе с Болховским районом Орловской области, на юго-западе с Арсеньевским, на севере с Плавским и на юго-востоке с Теплогоревским и Каменским районами Тульской области. Около 50% общего земельного массива – черноземная почва. На территории района 14 рек и речек, В их бассейнах 256 прудов, 1112 используемых родников. Из общей площади 161,4 тысячи гектар земли сельскохозяйственного назначения составляют 131 гектар. Целое две десятых тысячи гектар. Сто две с половиной тысячи гектар пашня. Двадцать целых восемь тысячи гектар лесные угодья. Через район проходит Московско-Курская железная дорога с тремя железнодорожными станциями. Скуратово, Выползова и Черн. Автомобильная магистраль Москва-Крым. С запада на восток автомобильная магистраль Белев-Ефремов. Внутри Чернского района 24 территориальные дороги, связывающие районный центр с территориями населенных пунктов. История Черни насчитывает уже пятое столетие. Деревянный острог на высоком берегу реки Чернь был построен в середине XVI века на землях князей Воротынских. Самое раннее упоминание об Остроге, датировано 1566 годом. Из духовной грамоты князя Михаила Ивановича Воротенского «А что за мною, государева, жалование, наша водчинка от прародителей наших, и деда моего, и отца моего, и мой город Адоев, да начерни Острог в Адоевском же уезде, да город Новосиль» и те города, с посадой и со всеми уезды сыну моему Ивану. Это был стратегически важный пункт на самой южной окраине русского государства, поставленный между Муравским шляхом и Пахнутцевой дорогой, важнейшими путями из Дикого поля к Москве. Первыми чернянами были служилые люди – казаки, стрельцы, пушкари. Чернская крепость была деревянной, из остро заточенных бревен, поставленных в тын. Сохранилось описание крепости 1678 года. Город Черн построен на речке Черн, стоячим острогом. По городу девять башень, в том числе три башни с проезжими воротами, шесть башен глухих. Перед стенами подобных крепостей, как правило, был ров. Делались лесные завалы, разбрасывался чеснок, простое, но эффективное военное средство, состоящее из пары или более обрезков железного прута, сваренных в форме шипа, острые концы которого торчат в разные стороны. Если бросить этот шип на землю, то один из концов всегда будет направлен вверх, а другие будут служить опорой. Делалось все это для того, чтобы затруднить продвижение татарской конницы. Высокая берег реки Черн и Овраг рядом с крепостью служили естественными укреплениями. Вокруг крепости располагались Слободы – Пушкарская, Казацкая, Стрелецкая. Впоследствии на месте Слобод остались улицы с теми же названиями. Сейчас это самые старые улицы Черни. В 30-х годах XVII века Чернь вошла в число городов, служивших для усиления белгородской засечной черты и была сборным пунктом войск. Засечная черта предназначалась не только для пассивной, но и для активной обороны и являлась рубежом, к которому стягивалось войско из укрепленных городков и тыла страны. В районе засечной черты располагались и постоянные гарнизоны, размещавшиеся в Михайлове, Пронске, Переславле, Рязанском, Веневе, Болхове, Туле, Ельце, Черни, Епифане, Богородицке, Дедилове, Крапивне, Адоеве, Новосиле, Ефремове, Данкове, Скопине, Имценске. В одной из описей воеводы Черни этих лет сказано на Черни голова 60 человек-стрельцов, 210 казаков. Служат стрельцы пешую, а казаки конную службу, пушкарей 6 человек, затинщиков 9, казенный кузнец, 1, воротник один. Вооружение крепости состояло из 12 пушек различного калибра: медных и железных. В конце семнадцатого столетия. Чернь утратила свое оборонное значение. В 1708 году Чернь вошла в состав Азовской губернии. В 1719 году в Орловскую провинцию Киевской губернии. В 1727 году в Орловскую провинцию Белгородской губернии. С отступлением границ на юг Чернь становилась обычным внутренним городом. Крепость за ненадобностью и ветхостью в 1760 году разобрали. Указом императрицы Екатерины II 9 марта 1777 года была учреждена Тульская губерния, и Черни стала уездным городом в составе этой губернии. В Черни тогда насчитывалось 15 улиц и переулков, 4 деревянных церкви, 148 домов, Четыре лавки, петельный дом и пивоварный, Купечество 56 человек, 62 мещанина, 154 однодворца и 11 помещичьих крестьян. Исторический герб Черни был высочайше утвержден 8 марта 1778 года Екатерины II вместе с другими гербами городов Тульского наместничества. Описание герба Черни гласило «В серебряном поле протекающая река Черная, сеть свет доказывает ее глубину, а по обеим ее сторонам по зеленому снопу травы». В 1779 году императрица подписала генеральный план перестройки Черни. В 1796 году город был выведен из разряда уездных. Половина уезда отошла к Новосилю, другая половина к Белеву. В 1802 году Черни вернули статус уездного города. Историк Александр Григорьевич Зеленецкий отмечал, что в середине XIX века Чернь напоминала скорее большое село, чем город. В 1850 году в Черни было три церкви. Соборная крестовоздвиженская, Никольская и Покровская, один деревянный мост, двести двадцать семь деревянных домов, три каменных казенных строения, тринадцать лавок, две немощенных площади, десять немощных улиц и один переулок, свечной завод купца Попова, четыре ремесленных заведения, четыре деревянные кузницы, одна водяная мельница, три крупорушки, одна гостиница. Семь постоялых дворов, шесть питейных заведений, из учебных заведений одно уездное училище и одна приходская школа, в которых обучалось сто три ученика и было семь преподавателей. В Черни в середине XIX века проживали дворяне и купцы, мещане и духовенство, разночинцы и крестьяне, всего две тысячи четыреста тринадцать человек. Большинство жителей вели мелкую торговлю, а те, что позажиточнее, скупали товар и отправляли в другие города. Торговали в основном пенькой, кожей и хлебом. Кожи отправляли в Болхов, пеньку в Белев и Калугу. А купец Попов продавал пеньку и конопляное масло в Санкт-Петербург. Жителей в уезде было на 1850 год восемьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать четыре человека, слобод сел и деревень триста шестьдесят пять, мостов семьдесят, садов шестьдесят один, кузниц сто мельниц водяных шестьдесят четыре, ветряных сто крупорушек двадцать три, постоялых дворов 45, пять, питейных домов двадцать четыре, двести двадцать четыре помещичьих дома деревянных. 11 каменных, 169 каменных крестьянских и 7820 деревянных. Церквей 65, из них 26 деревянных. В XIX веке основным видом производства в Чернском уезде было сельское хозяйство. В 1802 году в селе Алябьева Чернского уезда генерал-майор Гегор Иванович Бланке Нагель и подполковник Яков Степанович Есипов основали первый в России сахарный завод, работавший на местном сырье, для чего в Алябьеве в том же году было посажено 20 гектаров свеклы. Завод просуществовал до 1854 года, сменив за это время нескольких владельцев. Были в уезде и другие заводы по переработке сельхозпродукции свекло сахарные, в селах Спасская, Назуши и Ильинка, картофельно-мучные и паточные, в селах Козловка, Никольская, Троицкая, бумажная фабрика в селе Тургенева. Имелось несколько винокуренных и конных заводов, ветряные и водяные мельницы. К концу XIX века в уезде действовало 14 заводов и фабрик, на которых работала. Более 860 мастеровых. Ежегодно в Черни проводились четыре ярмарки, где шла бойкая торговля пенькой, шелком, кумачом, сахаром и посудой. В самой Черни на протяжении столетия действовало стабильно одно предприятие – салатопенный завод купца Третьей гильдии Попова с годовым оборотом 1450 рублей. В 1857 году в городе работали шесть ремесленных заведений, на которых было занято около 65 рабочих. Вся продукция сбывалась в городе. В 60-х годах XIX века в Черни заработали небольшие коживенные и кирпичные предприятия. Однако бурного промышленного развития не наблюдалось. Просветала мелкая торговля, а также торговля хлебом, кожей, пенькой, конопляным маслом. В 1867 году уездный исправник Черни докладывал начальству, что фабрик и заводов примечательных нет. В Чернском уезде до февраля 1917 года никаких политических организаций не было. Однако к октябрю в уезде уже насчитывалось 12 эсеров. Нарастание экономического и политического кризиса Нежелание временного правительства брать на себя ответственность за решение земельного вопроса привело к массовым погромам в помещичьих усадьбах как в губернии, так и в уезде. 25 октября 17 года Чернский уездный комиссар требовал кавалерию для подавления крестьянских волнений, так как разгром угрожает почте, лавкам, кооперативу, имениям. В октябре крестьяне села Большое-Скуратово разгромили имение и разграбили дом князя Шаховского. На выборах в учредительное собрание в Чернском уезде с небольшим перевесом победили ССР. В конце декабря семнадцатого года в Чернь прибыл вооруженный отряд тульских рабочих во главе с Леонидом Михайловичем Суботиным. Советская власть в Чернии была установлена 14 января восемнадцатого года. На площади состоялся митинг. Небольшую уездную ячейку в ВКПБ возглавил Петр Иванович Антонов, который стал и первым председателем уездного исполкома. В феврале 1918 года Чернская большевистская организация насчитывала 16 членов. Созданную в 1919 году комсомольскую ячейку в Чернском уезде возглавил Николай Вознесенский. Нарастающий экономический кризис привел к усилению среди крестьян недовольства советской властью и даже к столкновениям. Так, например, летом 1918 года произошли выступления крестьян против власти большевиков в Языковской волости Чернского уезда. Революционные события привели к изменениям в общественной и культурной жизни. Были организованы театральные группы, оркестры, Реквизит поступал из дворянских усадев Чернского уезда. Книги, мебель, картины и скульптуры из имений Шаховских и Меретинских, Юсуповых, Толстых, Афросимовых были доставлены в Черн и использовались для театральных постановок и украшения новых советских учреждений. Чернский район был образован в 1924 году. До февраля 1926 года Черн являлась городом, затем ее перевели в разряд сельских поселений. К концу 30-х годов Чернский район являлся крупным производителем продукции земледелия и животноводства. По заказу Наркомата обороны в Черни был создан большой завод по производству сушеных овощей и фруктов – картофеля, моркови, свеклы, яблок и груш. Имелся в Черни и молочный завод, завод по выпуску замочно-скобяных и ножевых изделий и небольшой цех по производству ситро и мороженого. В годы Великой Отечественной войны на фронт было призвано около 15 тысяч жителей Чернского района. Более половины из них погибли. Среди уроженцев Черни 10 героев Советского Союза, два полных кавалера Ордена Славы, Два героя социалистического труда, удостоенных этого звания в военные годы. На протяжении двух месяцев с 25 октября по 25 декабря 1941 года Черн и основная часть района были оккупированы немецко-фашистскими войсками. 25 декабря 1941 года 1178-й стрелковый полк 350-й стрелковой дивизии под командованием полковника Петра Петровича Авдеенко 61-й армии Брянского фронта освободил Чернь. В настоящее время на въезде в поселок расположен мемориал «Память чернян участников Великой Отечественной войны, а в центре Черни сквер боевой славы с братской могилой советских воинов. В военное лихолетие Чернь сильно пострадала. В послевоенные годы была отстроена практически заново. Восстановлены разрушенные села района. В селе велье Никольская в 1952 году открылся дом-интернат для инвалидов и престарелых. В 1957 году в Черни появилась новая районная больница, а в 1960 году комбинат бытовых услуг. В 1963 году в Черни было восстановлено сожженное в годы войны педагогическое училище, с 2002 года педагогический колледж, ставший известным далеко за пределами Тульской области. В 1964 году в поселке появился первый пятиэтажный дом и районный дом культуры. Колхозы и собхозы Чернского района Ежегодно сдавали государству продукцию земледелия, скотоводство, овощеводство, обеспечивали сырьем Чернский молокозавод, хлебозавод, Скуратовской и Федоровской спиртзаводы. Кадры для сельского хозяйства готовило основанное в 1991 году профессиональное училище номер 54. Ныне Черн – тихий, уютный поселок. Здесь функционирует Чернский районный историко-краеведческий музей имени Николая Алексеевича Вознесенского, Чернский профессионально-педагогический колледж, отделение Тульского сельскохозяйственного колледжа имени Ивана Семеновича Ефанова, Чернская межпоселенческая библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина, детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Самойлова, Дом культуры, средняя и две начальные школы, Два детских сада. В Чернском районе насчитывается более двухсот литературных и исторических мест, связанных с именами Алексея Ивановича Скуратова, Василия Андреевича Жуковского, Антона Антоновича Дельвига, Александра Сергеевича Грибоедова, Ивана Сергеевича Тургенева, Льва Николаевича Толстого, Николая Васильевича Успенского, Афанасия Андреевича Цурикова, Александра Васильевича Сухово кабылина Александра Сергеевича Дергомышского, Алексея Сергеевича Суворина, Георгия Алексеевича Скребицкого, Владимира Ивановича Дмитревского, Павла Сергеевича Сухотина, художницы Натальи Сергеевны Гончаровой. Охотился я как-то в Чернском уезде. Так начинается известный рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Бежен луг». Старинное село Тургенева – родовое имение великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Воспитаем Бежен Лук, деревня Колотовка и другие места Чернского края, прославленные великим художником слова, певцом русской природы. «Я дворянин Тульской губернии», написал о себе Иван Сергеевич Тургенев в 1860 году. В селе Тургенева находилась старинная дворянская усадьба, основанная еще дедом писателя. Толстовские места представлены музеем усадьбы семьи Толстых в селе Никольское-Вяземское, который является филиалом государственного, мемориального и природного заповедника Музей-усадьба Льва Толстого Ясная поляна». Многие страницы романа «Война и мир» написаны в Никольском, а в селе Покровское сохранился дом сестры Льва Николаевича Толстого Марии Николаевны частым гостем которой бывал Иван Сергеевич Тургин. В Черни началась и биография Николая Алексеевича Вознесенского, выдающегося государственного деятеля, председателя Госплана СССР, доктора экономических наук, академик. На месте, где стоял его отчий дом, ныне расположен Чернский районный историко-краеведческий музей имени Вознесенского, располагающий богатой экспозицией. Главным событием культурной жизни Чернского района является литературно-песенный праздник песни «Бежена луга», ежегодно проводимый на знаменитом «Беженом лугу» с 1983 года. Люди едут сюда, чтобы насладиться талантом народных исполнителей. Когда-то в этих местах Иван Сергеевич Тургенев стал очевидцем песенного поединка Якова Турка и рядчика из Жиздры. Рассказ певцы. В память о великом писателе и его творчестве ежегодно уже 35 лет проводится праздник. Грандиозный ночной спектакль «На беженном лугу» переносит тысячи зрителей в ту летнюю ночь, когда заблудившийся охотник подошел к костру, возле которого крестьянские дети пасли лошадей. Здесь раздаются проникновенные песни, оживают загадочные сказки, Звучат сокровенные мысли Великого Тургенева о родине, человеке, о любви. Гости Черни всегда обращают внимание на скульптурную композицию Иван Сергеевич Тургенев и Леха Николаевич Толстой, который является одним из символов Чернской земли. Памятник, выполненный по проекту архитектора Игоря Студеникина и скульптора Павла Шемеса, установлен в июне 1986 года перед зданием почты. Покровский храм является духовным центром жизни многих поколений чернян на протяжении 200 лет. А неподалеку от села Черноусова и на беженном лугу можно набрать святой воды из старинных источников. По преданиям, вода из них обладает целебными свойствами. Интерес у гостей района вызывает вокзал-музей «Железная дорога» и Чернский край на станции Скуратова и мемориал «Бронепоезд Победы» на станции Черн. В экспозиции музея, открытого в 2003 году, представлены расписания поездов, фотографии, рассказывающие историю станции, предметы и макеты железнодорожной техники, коллекции фонарей и масленок, форменная одежда, награды и личные вещи «Железнодорожник». Один из разделов экспозиции посвящен жизни полярного мореплавателя Алексея Ивановича Скуратова, участника Великой Северной экспедиции, которому в Чернском уезде принадлежало село Журавино, позднее получившее название Большое Скуратово. В музее отражена история станции Скуратова, а также связь железной дороги с жизнью Льва Толстого и Ивана Тургенева. Чернская земля привлекает из разных уголков России любителей литературы, природы и неспешных прогулок по тихой провинции.